0: Всем привет, меня зовут Бакеев Александр, я мастер-трекер и основатель Райттрек. Сегодня у меня в гостях Дмитрий Козлов, который в прошлом году получил премию Трекер года, в этом году помогал нам в жюри, собственно, отбирать новых трекеров. Человек в высшей степени профессиональный, с удивительным опытом, как корпоративным, так и предпринимательским. Я думаю, что в нашем подкасте, посвященном предпринимательству, страхом и ограничениям, он прям самое оно прям, много чего может любопытного озвучить вот Дмитрий расскажи о себе да привет как ты вообще дошел до этой жизни
1: спасибо за интро очень приятно у меня ну про мой опыт корпоративный я 13 лет отработал в Альфа Банке начинал дежурным администратором закончил руководителем корпоративного интернет банка потом год был в СПО на в Яндексе и последние, наверное, полтора, уже скоро два года полностью сфокусировался на трекерской деятельности, работе с командами, продуктовой трансформации, обучалки и вот это все. Про, про страхи ограничения. Как дошел до жизни этого? Интересный вопрос. Часто ну, вспоминаю на каких-то своих треках, когда говорим про инвестиции Начинал я как раз с них И например, первый шаг, который меня подтолкнул вообще к такой трансформации Технарь versus как бы продукт, трекер Это когда я взял книжки Роберта Киосаки и стал их читать Это было мохнатое годы, лет 10 назад Вот, и мне сказали, что читай книжки, они прикольные и я начал, бедный папа, богатый папа, но про который все знают Потом был квадран денежного потока Потом я в целом заинтересовался бизнес-литературой Были какие-то самые богатые люди в Вилоне Ну, такая, наверное, попсовая, но очень клевая литература Для того, чтобы начать задумываться про то, что деньги – это не просто две смс uh
0: -huh.
1: Вот, и через какой-то год чтения подобной литературы, страхов, тревог я получил первую премию на работе, закрыл все свои кредиты, которые были Я же знал, что теперь это нужно делать И первые 500 долларов положил, как мне тогда казалось, в правильный инвестиционный инструмент Это были пам-счета в Альпари И стал туда докладывать по, по, по мелочи И спустя полгода у меня уже лежало там 1000 долларов И в какой-то момент оно все рухнуло в смысле, минус 50%. Ну, просто за, за 20 минут. И, наверное, этот опыт я считаю ключевым, потому что в этот момент я вдруг для себя понял, что деньги не работают так, как раньше. В смысле, ты поработал, получил N рублей, а не поработал, не получил. Ты можешь поработать, поработать вкалывать и потерять, а можешь работать сильно меньше и заработать. Собственно, все то, о чем писалось в тех книжках, которые я читал. И здесь, наверное, началась история с моим именно предпринимательством. Я стал пытаться что-то придумывать. Первый мой проект, который я попытался сделать, это был выездной шиномонтаж. Как-то таща с балкона колеса в сборе поменять, тогда у меня был Honda Civic, и я стоя в лифте, запыхавшийся, грязный, злой, сказал, я за это денег заплатил. Я такой... Почему бы это не будет бизнесом? И тогда как-то подсознательно Я сейчас ретроспективно вспоминаю Получилось достаточно правильно Я сделал MVP, у меня был сайтик На котором можно было заказать Переобуть шины в сборе Я 5000 рублей потратил на то, чтобы Зайти на платформу Fantomas Есть такая платформа Вот, с купонами И мне пошли звонки ну, в смысле, так, со всей свойственной мне вдумчивостью Я купил новую симку, новый телефон Купил форму монтажника такая, спецодежда, домкрат Все, все инструменты, и сел, стал ждать звонков И в какой-то момент они пошли, и люди стали попросить: типа, Переобудьте мне колеса, ну, покрышки Я говорил, придумал какую-то ересь лютую, что, типа, вы знаете Оборудование поставщики задержали, на этот сезон не успели, можем поменять только в сборе Но можно мы вам позвоним весной? Как раз осень была И Они такие, да-да, весной, конечно же, звоните а Я записывал их телефон, у меня было что-то порядка 60 контактов, кому я потом мог позвонить И тот такой первый инсайт, который я пронес через это время я Люди иногда звонили, говорили, что мы по картам видим, что где-то вы недалеко, вы не могли бы приехать, у нас вот колесо пробило я говорю, ой-ой-ой, извините, сейчас все машины заняты, все машины заняты, я могу помочь вам найти, куда обратиться Они такие, это же ваши конкуренты, я говорю, ну и что, я же все равно вам помочь не могу Сейчас найду, кто помогу найти того, кто поможет И они были в полном шоке, и там такой инсайдер когда звонил через год Я же телефон все равно записывал, когда у меня появился выездной монтаж, и звонил через год я говорю, а вот я как помню, помню, вы меня еще рекомендовали конкурентов. Я вас запомнил, конечно, в смысле, я хочу к вам. И это был такой э, год-эксперимент, который очень многому меня потом научил. И э, я вот как бы проездил нескольким людям поменял колеса. Был совершенно какой-то холодный лид, какая девочка в Крылацком, я к ней приехал. Мы до сих пор дома лежит эти 100 рублей с этого заказа как у Скруджи Макдака, помнишь, первый цент. Да. Вот. По телекоме. Пока до этого не дошел. Вот. Но типа 100 рублей, вот, вот те, которые мне задал, отдал первый мой клиент, я, я решил сохранить. А, Менял колеса к знакомым, сорвал секретку, попал на 8 тысяч, потому что поменять секретку на мини-купере стоит какие-то 8 тысяч рублей. Вот, ну, в смысле, огромные минуса, как и огромный опыт. Ну, как спасибо, Господи, что взял деньгами. Вот. Но я убедился, что она, как бы, ниша есть, заказы есть, надо делать. И у меня вторая, наверное, точка перехода. Даже немножко стыдно, наверное, об этом говорить. Я взял кредит, но это не стыдно на бизнес. Но, 20, по-моему, 3000 тысячи из этого кредита, 900 тысяч у меня был кредит И 23 тысячи из них я потратил на бизнес-молодость в, в далеком, по-моему, 15-м, что ли, году или 14-м, я не помню Даже раньше, нет, в 13-м И это был, конечно... По-разному к ребятам можно относиться и, э, мне Для они тебя сдел...
0: это что было?
1: Для меня я почему про это как бы говорю ну, как бы открыто, хоть и с, некоторой, с некоторым стеснением? Потому что я не буду трящить, они меня столькому всему научили, а благодаря им научился делать бизнес вообще нет. А сила БМа, ну, в смысле, того набора, они вставляли тебе большую иглу в задницу. Фейерверк и мазали скипидаром. И ты, если выдерживал ритм, они так достаточно быстрый ритм давали, типа все, делаем ландосик. Но через неделю приносите лендинг в любом виде, хоть кровь из глаз, но принеси. Потом, типа, настраиваем рекламу, скриншоты из Яндекс.Статистики, где у вас столько-то ключевых визитов, с, видно, по каким ключам они к вам пришли. И у кого-то в этот момент, разумеется, появлялись заказы, но ты начинал экзекьютить, ну, в смысле, делать. Иногда лютую дичь, иногда совершенно нерелевантные вещи, но там вам то ли 6, то ли 8 недель Когда ты 8 недель быстро экзекутишь все, что угодно, ты выбегаешь, такой, подпрыгивая Сейчас, сейчас, я сейчас, колоссальная скорость И я не, не, как бы не хвалю, не ругаю ребят, они честно говорили, что так и будет В смысле, вы выбежите, у вас будет дофига энергии, кто бежит, А потом вы опуститесь на дно, еще ниже, еще ниже, и в итоге... Все будет плохо. И та так и произошло. Я начал делать, ну, в смысле, пошел в БМ со своим шиномонтажом, купил газель, оборудование. Сделал сайт, открыл ООО, подключил интернет-экваринг, заключил все договоры ну, то есть, все сделал. Вот как бы можно садись и меняй колеса. Не нашел монтажников, когда пришел весенний сезон. И единственный клиент, который ко мне пришел Я договорился с каким-то монтажником, что он придет к назначенному времени И поменяет колеса, а он не пришел Мне звонил клиент, типа, да вы охренели В этот момент я понял, что, пожалуй, машиномонтажный бизнес не мое Потому что я всю жизнь в IT, седьмого класса программирования Почему меня потянуло в машиномонтаж, даже не спрашивай Это какой-то... Говорят, так многие, кстати, делают Первый бизнес, сообщение про те компетенции, которые есть но это хороший опыт. У меня после этого «Газель» простояла два года. Я платил за ее стоянку, а потом за 300 тысяч продал на Авито. И хорошо отметил в этот, в этот вечер. Там истории тоже полны приключений. И «Газель» без документов останавливают ГАИ, и сдохшее сцепление. Там, в общем, хороший, интересный, забавный опыт, который можно долго вспоминать. И этот... Но сразу после БМа э, э, у меня появились друзья, такие же бмнутые, если так можно сказать. И мы вместе с ними начали делать э, первый, э, такой уже, наверное, вменяемый IT-проект. Э, все смотрели на меня. Вот в этом у нас была маленькая группа. Такие, господи, подожди, Дима, IT начнет заниматься. но потому что в IT он силен, а в шуном монтаже вообще нет. И я на одном из последних занятий говорю: ребят, хочу что-то сделать IT-шное, они такие. Аллилуйя, слава Богу. И мы как вот на, на Горной, по-моему, там проходило. Раньше, сейчас там KFC или МакДак, или Бургер Кинг, раньше там был Ростикс такой на углу. И мы стоя в обед в этот Ростикс с, с другом, ну, в смысле, вот с чуваком с БМ, с которым мы подружились, я говорю, слушай, давай сделаем айтишный бизнес. Он такой, давай, нужен третий. Я говорю, давай. Поворачиваю голову, стоит чувак. Я говорю, третьим будешь? Он такой... Буду, а что делаем? Я говорю, ну вот IT, он такой, я в деле И ты его знаешь, это Антон, мы с ним дружим до сих пор И много, как бы вот, Я с Антохой познакомился вот так, стоя в очереди, говорю, привет, третьим будешь в нашем бизнесе? Он такой, буду И как бы и все, и, и понеслась И у нас первый бизнес был такой автоматизация бизнес-процессов, мы его громким словом называли я подумал, что я для газели спаял датчики, которые показывали, что она заведена, включала камеру, загружала в облако фотографии из кузова, из кабины по GPS, у прицепляла координаты. Ну, то есть какой-то там комбайн собрал, почему бы не делать это на продажу? И хорошо, да. Раз это, это получилось лучше, чем воздушно на монтаж, почему бы это и не продавать? Сделали сайтик, кровь из глаз, все как в, в классике, как нас учили. Запустили рекламу кровь из всех оставшихся вещей, но пошли заказы, что удивительно. И были заказы в основном это автоматизация 1С. Там автоматизировать склад, автоматизировать mm -hmm. магазин, какую-то доставку, логистику был один заказ какой-то завод, нужно было убеждаться, что КАМАЗы, которые с завода выезжают нужно сканировать номер, убежать, ну, понимать, что это за машина и отслеживать с она или без Я помню, мы считали, я говорю, слушайте, он говорит, Вес, весы тяжело стоят Я говорю, может быть, камеру на, на крышу поставим? ну Типа, если кузов полный, ну это дальномер, у тебя просто дальность будет ближе Ну, в смысле, он такой, о, вообще клевая, отличная идея Но что-то как-то не пришли не к нам за заказом а пришел э, чувак с историей про то, что помогите мне выстроить воронку в кондитерских магазинах. Э, из серии э, будет стоять планшет. Подошел клиент, кассир ткнул, типа, новый клиент. А дальше, типа, купил-не купил. А если не купил, то почему? Ну, такое, как бы вот простенькую, простенькую историю. Мы сказали: да, мы можем. Мы правда так считали. И, забегая вперед, скажу, что мы правда эту штуку сделали. Взяли какие-то смешные деньги из серии. За разработку мобильного приложения серверной части взяли, по-моему, 100 тысяч рублей.
0: Нормуль.
1: На андроиде.
0: То есть полторы тысячи долларов примерно.
1: Я в долларах тогда не считал. В смысле 100 тысяч а. рублей это то, что как бы типа, 100 тысяч рублей. И это вторая точка, которая очень многому меня научила. Потому что в этот момент... Нужно было искать андроид-разработчика. Я нашел какого-то друга, который хотел научиться писать на андроиде, но никогда этого не делал. Я говорю, отличный шанс тебе научиться. Он взял очень дешево, ну, соответственно. И э, спасибо большое Юре. Мы на, заказчиком до сих пор, кстати, общаемся, в переписываемся, э, знаем друг другу друг, друг как дела. Он был очень терпелив. И очень, видимо, удивлялся, потому что остальные мы выкатывали ценник раз в 10 больше. И тут он, видимо, просто решил, ну, типа, даже если сольются, не страшно. А мы не слились, но там сколп работ вырос. Я реально думаю, что за это можно было брать лямов 10, а то, и, а то и 20. Потому что там появилось управление остатками, прогнозирование производства. Появились накладные для шоферов, логистика для шоферов, проектирование отслеживание ну как бы битья там торт например украли у него mm -hmm. нужно это как-то отследить там прям менеджмент сотрудников управление складом и доставка товаров заказ там прям ух и в общей сложности получилось 1180. ну так вот я как бы каждый раз оценивал доработочки в общей сложности аж 180 тысяч рублей мы, наверное, 4 месяца э, штуку эту делали. Я очень хорошо помню, мы проект завершили, деньги получили И мы сели, в, на Цветном бульваре была кафешка, и мы заработали, ну, на круг 33 тысячи рублей И мы разделили на троих, э, получилось по 11 тысяч рублей и парни, глядя на мое измученное лицо, потому что разработкой всей серверной частью занимался я и курировал еще android андроид мы иногда с ним спали на работе. Это был мой коллега в, там, в Альфе, mm -hmm. потому что чуть не компилировался, я приходил к нему, и мы до утра сидели, пытались эту штуку починить, чтобы заработало. И они такие, ну ладно, мы 100 тысячу дадим тебе, поэтому они заработали по 10, а я аж 13. Класс. А, да. И после этого в голове опять что-то щелкнуло, а я подумал, что сложные производственные проекты, кажется, это прям реально тумач. Нужно фокусироваться на чем-то понятном. А самое главное внезапно, где есть компетенции хорошие, поскольку я давно занимался разработкой сайтов и был достаточно силен в PHP и в серверной части, я а вдруг с одним, ну, с Антоном как раз говорю, давай сделаем агентство интернет-маркетинга и, и сделали. И вот сколько лет прошло До сих пор у нас есть несколько вялотекущих клиентов, которым мы сайт помогаем поддерживать До сих пор мы созваниваемся с ним каждое утро У нас дали стендап-митинг в 9 утра Такой созвон короткий, обсудить клиентов, что делаем на текущий момент и вот эти процессики и тот опыт, который я получил за эти годы в веб-студии, они, конечно, бесценны Потому что там был найм сотрудников Там, я даже так скажу, это не то, что опыт Там куча ошибок, которые я малой кровью сделал И был найм сотрудников Мы в какой-то момент поняли, что мы проваливаем все И взяли девочку, которая была аккаунтом Никто никогда девочек аккаунтов не брал Просто поняли, что как бы, просто найми, думай потом И надо с ней было договориться, сколько это стоит А есть же внутреннее чувство прекрасного Как же я ему человека, посажу его на процент Ему же нужно чем-то а, питаться Вот эта вся история И в какой-то момент а, ты просто перестаешь на эту штуку заморачиваться И просто фигачишь а постфактум а, осознаешь ошибки, ну, то есть, например, я нанял девочку и платил ей своих Не было клиентов, а ей нужно было получать деньги, я платил, пришла зарплата, я ее отдал Потом я понял, что мне надоело делать сайты для клиентов, но прям уже больше не могу Я нанял, пошел собеседовать, нанял чувака, долго мы с ним работали, правда, хороший парень а, Но он тоже такой, мне нужен фикс, и я платил ему фикс из своих и Я помню момент, когда приходила зарплата мне моя я процентов 60 из нее тут же переводил для своим ребятам Потому что, там, ну, если, например, голодный месяц, клиентов не очень много или проект какой-то затянулся И вот эти все а, сложности, про которые, кстати, на БМ говорили вот это, а, этот, это то самое дно, до которого ты потом опускаешься если ты находишь в себе силы как бы, бороться дальше, преодолевать и как бы ругаться с клиентами или не ругаться с клиентами, находить решение, оно потом тебе дает очень хороший потенциал и вот, точку роста. И, и, и такой, наверное, параллельный процесс у меня случился, когда в 2015 году я только-только перешел из альфа, когда, вот из технического подразделения, которое занималось для проектной работой, в продуктовое И первый мой серьезный как бы, проект, наверное, все равно в, в, в новой в астасии это был Альфа Кэмп Это Альфа работала с стартапами, как раз звала проектики и я тогда погрузился в что такое трекеры, вся вот эта методология, customer development, вот это все. И в 2014 году первый кемп был больше такой про процессы, где я просто, вот как, как в агентстве, просто надо было сделать договора. Я шел, договаривался, что были договора. Мы пообещали, что мы студентам выплатим стипендию. Банк не выплачивает стипендию, потому что у него бизнес в другом. И как бы я говорю, ребят, надо заплатить, на таки мы не можем. Я говорю к сожалению, ответ неверный. Давайте вместе придумаем схему, как мы сможем. И меня ненавидел полбанка. В итоге мы сделали эту историю. И в 2015 году ее решили повторить. И позвали ребят из Free. И там я встретил Сашу Еремеева, который посмотрел на меня. и mm -hmm. говорит, слушай, а приходи к нам трекером, хочешь на взавочку?". И вот эта точка, 15-й год, когда я стал расти как трекер и погружаться в эту историю. И здесь, безусловно, очень сильно помогает весь тот предпринимательский опыт, который был. Куча жизненных историй. Я люблю рассказывать в красках, это кровь из глаз, больно, вот это все. Люди, слушая живые истории из моего прошлого, гораздо лучше понимали свои ошибки и понимали, куда двигаться. Ну и, собственно, после этого я все больше и больше погружался в методологию трекерства. И в итоге в прошлом году, как ты сказал, получил трекера года. Я считаю, что это прекрасная ачивка.
0: Смотри, я пока тебя слушал, я так уловил, что у тебя есть классный способ справляться с челленджами. То есть, во-первых, ты сначала сам себе их придумываешь, то есть я не заметил такого, что у тебя там, как это, метеорит упал на город и поэтому надо было что-то делать. Нет, у тебя там появилась какая-то амбиция, какое-то желание, и ты, пош... Значит, ты его как-то, в общем, породил и пошел что-то с ним делать. Вот. То есть ты челленджа в целом как-то выбирал. А, это первое, что я заметил. Второе, что я заметил, мне тоже очень любопытно, правильно ли я понял, про то, что а, справляться с трудностями через большой объем собственных усилий, собственных ресурсов и через а, не хочу, не могу, но надо, и поэтому вот ответственность еще что-то и довести до конца. Поэтому. С Смотри, или я... неправильно... Про,
1: про, про первую штуку ты правильно понял, просто в какой-то момент захотелось, и я пошел, сделал ИП, оно у меня открыто, по-моему, в 2012 или, в... короче, прям давно. Uh -huh. И я так еще гулял кризис 2008 -го года, и тогда мне говорили, все закрывают, а ты открыл. Вот безумец. Я говорю, да, безумец. И вот сколько лет прошло, и оно до сих пор как бы активно, и в целом я рад, что оно у меня есть а, Вторая история, про которую ты сказал, оно не то, что про через превозмогание а Вторая история, про которую ты говоришь, это скорее про, про внутренние ограничения и я, работая трекером, очень хорошо эту штуку понимаю как бы изнутри, как, как эта работа как это аффектит на бизнес У каждого из нас есть внутри перетянутые гайки, которые нам мешают но если представить себе такую плату электрическую, то кто-то капнул где-то кусочек олова или, или упала капелька, засохла, и какой-то контактик коротит. И этот контактик начинает сжирать слишком много ресурсов, он начинает нагреваться, и вот это все. И я в своей жизни понял, что я такие контактики пережигаю. Ну, то есть дается какая-то нагрузка большая для меня. И этот контактик начинает нагреваться настолько сильно, что вот эта капелька, которая упала, просто перегорает, и схема начинает работать как надо. Ты потом говоришь, а, я же могу с клиентом, которые мудаки, не работать. Вернуть им аванс, сказать, идите в рынок, он большой, любим вас всем сердцем, и не работать, а не страдать неделями, пятый раз присылая э исправления, которые сами себя дублируют. И вот для того, чтобы появилась такая мысль, потребовалось энное количество мудаков в качестве клиентов получить Но потом эта штука перегорает и такое о, а можно же не, не работать Или для того, чтобы научиться с людьми договариваться по-другому, потребовалось полтора года платить людям из своей зарплаты а потом пришел, сказал, слушайте, чуваки, условия такие, если нет, то я пойму, если да, то давайте работать, они такие, а да, ты такой, блин, я, я мог сделать так полгода, и моя жизнь была совсем другой, я бы пил кофе, я бы отдыхал с друзьями, я бы не был седым, вот это все. И для меня это способ такой, я, я, я себе такие условия создаю, что как вы бы, смотришь на других, думаешь, ну, у них же больше, у них же лучше, они же справляются, а ты начинаешь буксовать, и потом у тебя что-то перегорает, и ты такой, ага, вот как надо, ага, спасибо.
0: Очень, э, очень, очень поэтично описано то, что называется э, рефлексия.
1: Да. Вот как она называется, спасибо,
0: сождай. Пожалуйста, наслаждайся. Мне очень любопытно, я, сколько мы с тобой знакомы, наверное, года с 15-го, с 14 когда мы познакомились?
1: Нет, 15 был Альфа Кэмп, наверное, с 16
0: Где-то с А, ну, где-то, где, да, может быть, наверное, с 16 -го. Каждый раз, когда я видел тебя в работе, мне всегда было любопытно, как тебе удается, значит, сохранять то, что я называю жизнерадостностью. Да? Ну, то есть я никогда не видел тебя, какие бы ни были обстоятельства, бездействующим, без сил, без энергии, я вот все больше не могу, короче, и там за плинтус прячется. Я вот такой вот таким тебя никогда не видел, и мне любопытно, как вот откуда ты черпаешь, вот где источник, так сказать, мощи и энергии твоей.
1: Знаешь, есть такая картинка в интернете, я не могу, наверное, показать ее твоим слушателям, она содержит нецензурную брань, но смысл в том, что такая летит чайка спокойная, такая, потом такая а как все досталось!» и дальше опять летит спокойная. Вот... То, что ты не видел, не значит, что этого нету. Помнишь, как это? Видишь суслика, и я нет, а он есть. Вот, и срывы были, и на самом деле там история, когда ты приходил домой и думаешь, блин, надо, надо этот день завершить, выпью бокал вина. У -у -у. И когда я в, в конце недели вносил пакет с мусором, в котором звенело несколько бутылок, вот тут я понял, что что-то, кажется, не то в же жизни происходит. И вообще как-то как странно все идет В смысле, не должно быть так И здесь силы Они кончились, но потом Это сначала был такой энтузиазм И может быть такой юношеский максимализм Типа, я сейчас нет шансов не сделать Силы кончаются потом, когда ты там начинаешь э, плохо есть, мало спать, и у тебя начинает, ну, на он говоря, желудок подводить, и ты в целом, как бы энергетика, как бы тело кончается, и ты в такие моменты думаешь, я сейчас лягу, просто, ну, я больше ничего не хочу, просто хочу лечь. И... Но это пришло сильно позже, ну, то есть годами позже, и я научился с этим по-другому справляться, уже свою голову полез чинить. Но тогда это было такой энтузиазм, знаешь. Это те самые перетянутые гайки, короткие замыкания на моей схеме, которые привели к тому, что как бы, если я что-то ввязывался, я должен был это сделать. Ну, то есть, прям, прям должен был это сделать. Если мы говорим про какой-то предпринимательский опыт, я помню первый Альфа-кэмп, вот как бы тот, который в 2014 году когда мы делали все на лету, и там много было такой проектовой деятельности, договора заключить насчет найти, IT, ну то есть не, не сильно про гипотезу, не сильно про э, достижения. А в какой-то момент, я помню, мы договор не подписали, а у меня туалет засорился в, в подвальном помещении, где mm -hmm. без кондиционера сидели команды. И там же история была в том, что очень... Проекты так были не огонь, а так они еще прям конкретный запах имели. Кажется, в подвал, понимаешь, здесь. Хотя, если кто-то сейчас из ребят слушает, я открывал недавно презы и сравниваю с теми акселями, которые происходят, тогда сливки на рынке были. Ну, просто мы все сидели в подвальном помещении без вентиляции и кондиционера. Еще один из двух туалетов тек. И ты смываешь, а у тебя просто там вот это стоит соло-лифт, который измельчает все, это ты должен куда-то перевести. А у него просто крышка поднималась, и все, что ты смыл, такой мелким-мелким разливалось по полу. Вот. А я такой же правильный, я же такой клиентоцентричный, и всегда встающий на сторону другого, ну, как бы оппонента, думаю, я сейчас пойду к владельцу этого офисного здания, скажу. «А почему у тебя туалеты не работают, негодяй?» Он скажет, «А почему вы с нами еще договор не подписали, а уже вселились?» И мне ему нечего будет ответить и я несколько дней реально мыл туалеты там У меня где-то даже фотография есть, где я стою с тряпкой ко мне Антон приехал как раз в гости И сфотографировал меня такой уставший с тряпкой в туалете, в котором все разливается прям и вот в какой-то момент гаечка у меня, этот э, коннектор перегорел, который мне, мне мешал Я пришел к чуваку, говорю, чувак, у тебя там туалеты, я уже не могу Он такой, а где оплата? Я говорю, слушай, ты реально веришь, что мы тебе не заплатим? Он такой, нет, заплатите Я говорю, что ты пристал Почини туалет, а? Видимо, все понял в моем взгляде, сказал, сейчас сантехник придет И все, то есть это, меня это вот так всегда чинилось
0: то есть у тебя получается, я правильно понимаю, такой механизм преодоления ограничений? Он через попробовать все сделать самому до тех пор, пока это возможно, а потом уже э, как бы что-то ну, ну, через деятельность получается.
1: Давай, давай так. Возвести то, что ты хочешь сделать, в экстремом: Либо попробовать самому, либо долго страдать по поводу чего-то. Ну, то есть да, mm. оно копится, копится, копится. Потом такой, оп, ты говоришь, о. Ну, в смысле, девать тебе это некуда. Ты начинаешь думать по-другому, как это можно решить, понимая, что раньше способов миллион, просто ты их почему-то отметал, а сейчас тебе уже настолько все равно, ты наманался, что ты согласен на все. Идешь, и они срабатывают. И ты такой, как это, вспоминая уральские перемени, а что? А что, так можно было?
0: Звучит очень оптимистично. Слушай, как у тебя это сейчас работает? Потому что я так понимаю, что ты в плане а, самых разных ограничений и преодолений сейчас используешь не только этот способ, но и какие-то другие новые. И мне вот любопытно, к каким ты сейчас прибегаешь. Mm
1: -hmm. Ты знаешь, оно все равно так или иначе работает. Просто гаек осталось меньше, вот ну, этих контактов mm -hmm. внутри меня, и они как бы либо глубже... Такие прям, не просто пылинка лежит, а просто кусок впаялся И там такая достаточно большая работа над собой И ты пытаешься разобраться, что тебе важно, какие твои ограничения, кто ты Ну, это такая, нормальная работа с психотерапевтом И здесь, ну, как бы, наверное, мне... Нечего стыдиться, хотя, наверное, в России работать психотерапевтом он такой, типа, а, -а, -а психически больной Психотерапевт он работает
0: Ну, это до тех пор, пока у тебя психотерапия Не стоит где-то 300 баксов за час Ты можешь этого стыдиться или не стыдиться А потом народ начинает гордиться Этими счетами
1: Я не горжусь, но и не стыжусь Я к тому, что мне вот этот год Который я для себя называл годом здоровья В целом, дома сидишь все равно делать Не то, что нечего, но в основном, дома сидишь И тебе приходится об этом думать вот и, кстати, возвращаясь к нашей с тобой беседе, ты ко мне приезжал две недели назад, мы с тобой ходили <связь> там по парку, да -да -да. подтягивались, -по -по говорили про спорт. Я все как с тобой поговорил, думал, блин, на че я раньше не сделал? Нашел себе тренера в онлайне и вторую неделю с ним занимаюсь три раза в неделю.
0: Поздравляю.
1: Да, ну то есть как бы тут и это тоже работает. Не нужно было ничего пережигать, перегорать, просто это такой способ, который раньше тебе казался каким-то не таким. Ты говоришь, а почему бы не попробовать? Ну, то есть у меня планка снизился. Я раньше говорил, это точно не сработает Потому что, если не сработает пойти к владельцу офиса Сказать, что у него течет туалет, потому что мы не подписали счет То сейчас я такой, я пойду, скажу, ну, напомнит он мне про счет Я ему скажу тоже что-нибудь но ну, не придет, хуже-то не будет ну, В смысле скажет, пока не оплатите, не починим Файн, ну, как бы, как бы оно и так не починено как бы, а вдруг скажут, что да, давай попробуем. Ну, в смысле, у меня. Я же учу экспериментом, я же учу тестировать гипотезы. И я просто стал себе позволять тестировать гипотезы чаще. Ну, в смысле, uh -huh. давай, давай, давай потестируем, что будет метрика успеха. Как ты поймешь, что сработало?
0: То есть это чуть больше дополнительного риска. Это риск. Все равно... возможным?
1: Это все равно это не риск, наоборот, уменьшение риска, потому что я не запускаю, а начинаю тестировать раньше и решение принимаю на основе данных. Я пошел заниматься с тренером, я понимаю, что у меня первые там, несколько недель все болело, ну что, очевидно. Ну, там, первое, после первой недели я прям такой. И я бы, наверное, если бы сам был, я бы слился, сказал, сегодня точно нет, все болит а я вторую неделю отходил и все равно заставляю себя, ну, как заставляю. Все равно просыпаюсь, иду или нахожу время, с ним встречаюсь и делаю, и думаю, ага, вот, вот то изменение, та метрика, которая мне важна. Я привношу подредуктовый трекерский подход в свою жизнь и к себе начинаю относиться ровно так же. Окей, тест гипотезы, на что смотрим, что я, как бы в какой момент считаем
0: выстреливший? Супер, супер. Ну, я, я во-первых, рад, что эти тебе понравилась эта концепция про э, тупо возьми тренера на, на, типа начни с простого.
1: Тупо ну, сходи и скажи, что туалет течет. Да, ну в смысле, э, некоторые паттерны не меняются.
0: Окей. Okay. Э, ну, знаешь, какая цельная личность, взрослый человек может э, себе позволить некоторые паттерны не менять. Ну, зачем. Они так они не меняются такими. Да, да именно. Ну, это тоже вопрос выбора. Смотри, мне любопытно сейчас сфокусировать себя на том самом главном, что с твоей точки зрения стоит вообще народу знать про качественное развитие именно в контексте преодоления там, страхов и ограничений своих, да, про качественное развитие, может быть, в предпринимательстве. То есть вот то, что с твоей точки зрения важно сказать, вот эти прям сколько нужно минут, прям давай.
1: Я тебе сейчас по-другому скажу. Сейчас я даже найду эту историю. Это квинтессенция плохое слово, но оно неправильное Квинтессенция с физического смысла означает совсем иное. Короче, это то, что нужно знать про предпринимательство. И когда мне человек говорит, я там предпринимателю что-то не делает или не экзекьютит, я всегда вспоминаю про э, вот этот, как бы не то, что отрывочек. Я сейчас найду его и тебе э,
0: зачитаю. <с tradition> <cinco> Давай, очень интересно.
1: Оно известное. Э, 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 Господи, сейчас пальцы от волнения дрожат. Да. Онлайн.
0: Это как раз тот момент, Ищется, когда Evernote, хочется да. цити... нет, нет, хочется цитировать точно. Периодически там появляется. Я, я...
1: Угу. я не могу цитировать точно, там такой полтора абзаца текста, но Короче, вот когда человек говорит, что у меня не хватает мотивации, придумывает какие-то отмазки, я всегда как бы, говорю, что в каждом из нас живет предприниматель. Если вы четко знаете, что вы хотите сделать, вы цель, цель достигнете, вы фантазию в нужном русле включите, вы придумаете нужное количество решений. Главное – хотеть, хотеть настолько, чтобы не останавливаться. Для того, чтобы было понятно, есть такое, ну, как бы, Саша, Прости, рано или поздно это всегда случается. Нет. Туалетная мотивация. Не слышал, нет?
0: Ну да, очень редко люди пишут посередине офиса, когда очень хотят пописать, добегают.
1: Текстик «туалетная мотивация» – он просто типа «Я описывался, потому что не было времени сходить в туалет, я был слишком уставший, я потерял надежду, я не верил, что смогу добежать. Ну, конечно, он-то добежал, у него ноги вон какие длинные. Я слишком глуп, чтобы это сделать. Я уже пять раз описывался, мне никогда не получится добежать. Это явно не для меня. Я посвящался в туалет, но там мне не открыли, мне не хватило мотивации, у меня была депрессия, у меня нет денег на туалет, и не могу себе этого позволить. Решил сходить завтра. Все туалеты уже давно заняты, нужно было идти лет 10-20 назад. Чтобы пописать, нужно оказаться в нужное время, в нужном месте, и воспользоваться шансом. Все туалеты платные. Для того, чтобы нормально сходить в туалет, нужен начальный капитал. Слишком маленький опыт, или вообще его нету, и посещение туалета я могу описаться, и вот это все. У меня ничего не выйдет. Все мои знакомые пытались, и не дают до этого туалета и описывались. Или моя любимая я технарь или гуманитарий у меня нет туалетной жилки. Вот почему-то всем кажется это безумно смешным, потому что все понимают, что есть дедлайн, есть ограничение, что ты не можешь этого не сделать. Как только ты начинаешь думать то же самое в отношении бизнеса или в отношении тех действий, которые ты должен предпринять, ты неожиданно все ограничения или гуманитарий они уходят на второй план, ты просто ищешь варианты и каждый раз когда а, ты задумываешься над тем типа почему мой бизнес не выстреливает или что нужно сделать чтобы он выстрелил всегда вспоминаю, ты хочешь что ли чтобы ты сделал и каждый из нас попадал в ситуацию, когда он ночью хотел в туалет, а не было туалета, в Красная Площадь, Ночь, Москва, кругом наряды полиции. Но он как-то находил способ. Вот как бы голова начинала работать в нужном направлении. И вот, вот это нужное направление нужно применять в, в, в бизнесе, в, в делах, в любом другом подходе. Искать, почему да, а не почему нет.
0: Прекрасное завершение нашего чудесного подкаста. Я думал, зайдем мы в, в журно-сортивный юмор или нет. Зашли, я считаю, что как бы... На... Следующая, а ну, шутка быть,
1: следующая шутка должна быть про то, что запрещает говорить Роскомнадзор.
0: Ну, ты знаешь. Да. Вот, в общем, я очень тебе благодарен за то, что ты нашел время и поделился опытом и наблюдениями, ну, и самое главное, теми рецептами да, и упражнениями, которые можно поделать для того, чтобы какие-то преодолеть преграды, которые кажутся, возможно, непреодолимыми. Вот, Спасибо тебе огромное, очень благодарен.
1: Спасибо тебе, Саня, рад был тебя видеть, счастливо.
0: Аналогично.
1: Пока. Пока.